0: Mulher Maravilha 1984 se passa em 1984, né, como o próprio título sugere, e acompanha as aventuras de Diana, a nossa eterna Mulher Maravilha, que tenta anonimalmente salvar as pessoas enquanto esconde a sua verdadeira identidade. Mas a vida dela de todos vira de pernas pro ar, quando Maxwell Lord, um cafajeste... um cafajeste não, de um golpista... Um charlatão, alguma coisa assim. Enfim, ele consegue, ele põe finalmente as mãos em uma pedra capaz de realizar todos os seus desejos. O filme é mais uma vez dirigido por Perry Jenkins, a mesma diretora do primeiro filme Gal Gadot volta como Diana, Mulher Maravilha Além de Chris Pine, que volta como o falecido Steve Travel Nós temos ainda as adições maravilhosas de Chris Wigg como Barbara Minerva A nossa mulher Leopardo, a vilã uma das vilões do filme e Padre Pasquale, que interpreta Maxwell Lord Enfim, eu sou Alexandre, bem-vindo a mais um episódio de E Outras Nerdices E hoje a gente vai falar sobre Mulher Maravilha Então, Madison partiu dessa para melhor, ou seja, foi morar em Vitória da Conquista Enquanto ele se estabelece profissionalmente, pessoalmente, em todos os meios possíveis Eu vou estar aqui liderando o programa com algumas participações especiais uh, De forma bem curiosa, como vocês verão Hoje a gente vai começar então falando sobre Mulher Maravilha, esse filme que tem dividido muito opiniões muito mesmo! Eu confesso que eu não amei o filme muito longe disso, mas eu também não odiei não Então bora lá, o que é que o filme tem de bom e o que é que o filme tem de ruim Primeira coisa, o prólogo é melhor que o filme inteiro, né? A Disney anunciou aí um milhão de séries da Marvel, um milhão de séries é, de Star Wars Cadê a HBO? Não vai anunciar nenhuma série na, na ilha, na Tunisia? na ilha lá das amazonas, pelo amor de deus gente, é a melhor parte do filme, é a melhor parte na Mulher Maravilha o primeiro filme, é a melhor parte na Liga da Justiça, alguém tem que dar algum crédito àquelas mulheres, não é possível né? Eu também gostei muito do visual de Cheetah, de Chitara, da Mulher Leopardo, sei lá, de Bárbara Neva e é isso, <risos> o filme tem algumas cenas de ação bem inspiradas o desenvolvimento de personagem, ninguém pode dizer que Perry Diggs não gastou muito tempo desenvolvendo aqueles personagens Mas é isso, eu acho que o principal ponto do filme é o mesmo de Batman vs Superman Independente de quem não gostou, de quem gosta, de quem não gosta Eu acho ambos os filmes muito chatos O primeiro ato de Mulher Maravilha é muito arrastado Barry Jakes passa muito tempo desenvolvendo os personagens que, por sinal, são extremamente caricatos tá, eu entendi que a, a personagem Bárbara Mineva, que é interpretada né, pela Kirsten Wiig, que é uma excelente é, comediante americana aquela traz um drama, uma sensualidade que ela até então não tinha mostrado, eu entendi que o personagem dela é aquela nerd é, toda atrapalhada, que não sabe andar de salto e tudo Mas você tinha que mostrar a personagem sendo completamente ignorada por seus colegas de trabalho Praticamente sofrendo bullying e, e a chefa nem sabe quem ela é A mulher é uma gênia e ainda assim as pessoas não reconhecem seu talento só porque ela é atrapalhada Para mim isso não fez sentido nenhum mas casa também com outro personagem extremamente caricato que é o Maxwell Lord Que é aquele charlatão dos anos 80 que está enganando todo mundo é, Pedindo para as pessoas investirem na sua, na sua empresa de óleo quando todo mundo sabe que é barca furada Eu acho que a atriz tentou simular essa coisa dos anos 80 de personagens extremamente caricatos E primeiro ato do filme extremamente chato e longo até que você combine com muita ação no final o que, mérito para ela, tentou fazer uma coisa diferente, mas que, pelo menos a mim, no final das contas, não agradou.
1: Olá, ouvintes. Meu nome é Oswaldo Júnior. Eu sou do podcast Minutos de Conhecimento e fui convidado pelo podcast Outras Nerdistas para falar um pouco sobre o filme Mulher Maravilha. Já antecipo, gente, que eu não sou nerd e nem sou um especialista em cinema, mas sou um consumidor do produto. E, enquanto consumidor... A gente acaba percebendo algumas coisas que o filme fica a desejar. Primeiro, a questão da previsibilidade do roteiro. Sabe aquele filme que você está assistindo e que você vai, antes da cena acontecer, você já vai descobrindo quem são os personagens, quem é o vilão, quem é, sabe? O filme ele vai acontecendo e você já vai prevendo o filme, a cena que vai acontecer e o resultado daquilo ali. O filme Mulher Maravilha ele é mais ou menos desse tipo. Você vai ...prevendo o filme... ...levando em consideração que o filme tem duas horas e meia... ...isso acaba ficando um pouco cansativo... ...eu tenho sempre um problema sério... ...com filmes que são muito longos com roteiro previsível... ...porque isso cansa quem está assistindo... ...tem uma coisa que é meio clichê... ...mas que eu gosto no filme... ...que é essa relação de poder... Né? ...na medida que a pessoa tem contato com a Pedra dos Sonhos... ...e faz seu desejo de que tem o poder nas mãos... ...ela não sabe lidar com isso... Partindo do princípio que é um filme que atinge o público infanto-juvenil ao filme adulto, eu sempre acho interessante trazer é, essa relação do que o poder faz com a, com a pessoa. E o quanto a gente tem que ter cuidado, quando a gente tem o um poder nas mãos, da relação que a gente vai estabelecer com o outro também e das nossas ações em relação ao outro. Mas, por outro lado, o filme, por si só, já é positivo por trazer uma heroína como protagonista. A gente tem uma carência disso no cinema, principalmente de super-heróis. Inclusive, acredito que nos HQs também a gente tem uma carência de ver heroínas e não somente heróis. É necessário que as meninas, as mulheres, tenham referência de personagens nesse campo do mundo né, dos super-heróis, de heroínas né, que tenham esse, esse engajamento também no que diz respeito ao empoderamento feminino. Inclusive uma personagem que é a Mulher Leopardo, ela traduz isso um pouco, né? No momento que ela tem contato com a Pedra dos Sonhos, e eu não estou dando spoiler não, viu gente? Quer dizer, é um spoiler, mas é um spoilerzinho, porque isso acontece logo no início do filme. Na medida que ela tem o um contato com a Pedra dos Sonhos, ela vai, deseja o poder da Mulher Maravilha, então ela vai ter esse poder da Mulher Maravilha, e ela vai mudando o comportamento dela. Como ela se sente empoderada... Então, ela vai ficando mais segura naquilo que ela veste, no comportamento dela. Ela começa a ter essa segurança maior enquanto mulher. Inclusive, o filme traz algumas questões de maneira muito sutil, ligadas ao assédio sexual e ao assédio moral, que é retratado, inclusive, nesse personagem da mulher Leopardo. E ela, quando se sente poderada... Ela faz o que eu acredito que muitas mulheres fariam se não fosse crime, que é a justiça com as próprias mãos. O, o mundo do cinema ainda é um mundo muito masculino. E eu não digo só no que diz respeito ao super-herói. A maioria dos diretores, dos roteiristas, são homens. Você tem uma, uma crítica especializada, que em sua maioria é composta por homens também. Então, tudo isso... É, é importante filmes como esse, onde a roteirista ela é uma mulher, onde a diretora é uma mulher, a protagonista é uma mulher, a antagonista é uma mulher. São mulheres que representam essa fortaleza e é importante de maneira é, muito significativa essa representatividade no contexto atual que nós vivemos, né? de trazer esse universo feminino e que isso cresça. Independente das críticas que a gente tem em relação as falhas no roteiro que a gente acaba percebendo, as falhas técnicas que a gente tá, acaba percebendo também, mas isso tudo são coisas que são ajustáveis. O mais importante é trazer sim e que a Mulher Maravilha tenha uma vida longa, que venha ao 3, 4, 5, 6, e que esse personagem cresça, porque é necessário que as meninas, principalmente, tenham essa referência feminina de heroína. Então, gente, esse é um o meu comentário sobre o filme Lia é maravilha. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
0: O filme necessita de uma suspensão de descrença muito grande. E eu não estou falando aqui do apartamento maravilhoso que Diana mora Aliás, Diana tem vida de rica Eu não sei se ela é diretora do museu, ela trabalha no museu Mas ela deve ter um salário milionário Porque o apartamento dela é maravilhoso E ela só anda com roupas maravilhosas Mas eu digo, é, quando eu falo em suspensão de descrença Eu estou falando na questão mesmo das coisas que acontecem. Então, qual é o enredo mesmo do filme? Agora, já partindo para coisas com spoilers. Maxwell Lord adquire essa pedra dos desejos de algum deus antigo e ele se torna capaz de realizar todos os desejos de todas as pessoas. Claro que isso tem um preço. Um dos principais, um dos primeiros desejos que são realizados, não por ele, mas pela pedra em si, é o desejo da própria Diana de rever o seu amado Steve Travel. Que a gente vai falar mais sobre isso. Um outro personagem que também tem seu desejo é, realizado é a Bárbara Minerva, que tem o desejo de ser igual a Diana, que é uma mulher linda, maravilhosa, uma deusa grega. Literalmente falando. Não que ela saiba disso, não antes de ter seu pedido realizado. Acontece que durante o filme as pessoas vão tendo os desejos muito estratosféricos. Então, por exemplo, um empresário famoso no Cairo, ele quer... Até o país inteiro para ele, porque ele acha que aquilo tudo pertence à família dele. Então, é, do nada surge um muro em volta da cidade inteira, do país inteiro. E assim, as pessoas não se questionam de onde veio esse muro que surgiu do nada em questão de segundos... Sabe? O filme exige uma suspensão de descrença muito grande Sem falar que no ápice do filme Quando as pessoas começam a abrir mão dos seus desejos Considerando que todas as pessoas que fizeram desejo Resolveram abrir mão desses desejos As coisas simplesmente começam a se desfazer O presidente dos Estados Unidos, por exemplo Deseja ter um monte de, de bombas atômicas Quando ele abre mão dos desejos dele Finalmente essas bombas começam a desaparecer Mas com isso não desaparece a memória das pessoas Então todo mundo achando tudo normal Aí ah, eu desejei que uma coisa acontecesse e aconteceu Agora eu não quero mais que aconteça Então a coisa desapareceu e fica por isso mesmo Isso nunca mais seria comentado, esse de histórico em 1984 para mim me parece uh, muito, muito, muito estranho
2: Olá, eu sou o Wheeler E esse aqui é o E Outras Nerdices. Bom, como vocês já devem saber, esse episódio estamos falando de Mulher Maravilha 1984. A continuação tão aguardada. E que foi lançada nos cinemas, ou no streaming, ou seja lá de que maneira que a pandemia tenha permitido, no final do ano passado. Eu assisti o filme, e sinceramente, o filme é sofrível. Ele não é de todo ruim, tem alguns acertos, mas... Eu daria nota 2,5 para ele. Porque realmente, meu, nada se segura no filme. O roteiro é capenga, as atuações também deixam muito a desejar, e o filme todo não se segura, não se sustenta, não se mantém. Eu, sinceramente, eu não sei aonde a DC estava com a cabeça que não fez uma coisa decente. Eles tinham tudo na mão, eles tinham a galgador. Que tem um carisma incrível e ela personifica a Mulher Maravilha. Mas nem isso foi suficiente para segurar a onda dessa continuação. O filme foi realmente um blockbuster, foi um sucesso de bilheteria. Mas, sinceramente, eu acho que isso se deve mais à expectativa que as pessoas tinham em ver essa continuação e também a uma situação de pandemia que uh, proibiu a gente de ir no cinema, e esse foi um dos poucos lançamentos que chegaram às grandes salas, do que a parte realmente técnica do filme. O roteiro, as atuações, os diálogos, a produção. Uh, Para você ter uma ideia, os efeitos especiais, muitas vezes, eram sofríveis. E você fica pensando, cara, como que um a DC conseguiu deixar passar um negócio desses? Porque parece que foi feito às pressas, eles tinham tudo para fazer uma continuação muito superior ao primeiro filme, que já era bom. Só que, infelizmente, eles continuam comendo poeira no rastro da Marvel. A Marvel, gente, tá comendo eles com farinha. Eles estão anos luz à frente da DC. E, sinceramente, ou a DC muda a direção, muda o rumo, encontra o seu caminho, ou então é melhor eles pararem de fazer filme de super-heróis. Ou terceiriza para a Marvel, porque no caminho que está indo, eu não vejo muita salvação para a DC em termos de cinema. Eles Sim. realmente estão batendo cabeça, eles não sabem o que estão fazendo. É uma pena, porque o catálogo de super-heróis da DC é um catálogo muito bom. Não diria que é melhor do que a Marvel, mas eu diria que está em, em pé de igualdade. Os heróis da DC são heróis clássicos, que merecem ser tratados com seriedade e com profissionalismo na telona infelizmente não é isso que acontece em Mulher Maravilha 1984. O filme se perde, não tem rumo. O filme da metade para o fim, já logo no começo, aliás, o filme se perde da metade para o fim. Ele se perde de vez, não sabe para onde está indo. As coisas são resolvidas de forma rápida, sem explicação plausível e parece mais que eles fizeram um filme, sabe, é, meio que às pressas e para tapar um buraco. Então, sinceramente, eu, é lamentável que a gente veja um, um, uma heroína, né? um herói como a Mulher Maravilha, que teve um primeiro filme tão bom, tão legal, é, cair tanto com uma continuação tão é, inferior como foi essa Mulher Maravilha em 1974. É realmente uma pena.
0: Outra coisa que me incomodou muito no filme, gente, foi a, a dependência de Diana. E aqui eu vou realmente problematizar. Esse feminismo é ao contrário do filme A dependência de Diana em relação ao primeiro amor dela Diana supostamente é eterna Ao contrário da Marvel que estabeleceu Thor Que pra gente seria um deus Mas é estabelecido no universo Marvel como alienígena Que vai viver, sei lá, 5 mil anos Aqui a gente não sabe quantos anos Diana vai viver Aliás, a gente já sabe que ela já viveu alguns milênios né? Mas a gente não sabe mais quantos anos de vida ela terá Ela sabe que se ela se apaixona por um humano Ela vai viver com esse humano, sei lá 80 anos no máximo, e ainda assim ela fica com essa, essa dor da perda eterna por causa desse primeiro amor que já se passaram 60 anos e ela não fica mais com ninguém, me pareceu muito estranho isso, que ela ainda esteja presa a esse amor do passado e só passa a tentar uma coisa nova quando no final do filme por ele é autorizada, assim né, pontos negativos aí mais uma vez... Alô
3: ouvintes do E outras nerdices, aqui é Jaul Souza. Vamos falar um pouquinho sobre Mulher Maravilha 1984. É um filme misto, sabe? Para quem curte quadrinhos da Mulher Maravilha, com certeza vai odiar. Mas quem gosta de referências dos quadrinhos da DC, o filme é um prato cheio. Digo vai odiar porque a Mulher-Maravilha não é a protagonista do próprio filme dela, porque ela não tem uma jornada do herói dentro do próprio filme, que é quando o personagem começa o filme e termina de, um, de uma maneira muito melhor do que começou. Na verdade, os protagonistas do filme são a Mulher-Leopardo e o Maxwell-Lord. Esse sim, é os dois, tem a jornada do herói bem definida. E isso é estranho, porque boa parte do filme a gente segue a Mulher Maravilha e a diminuição dos poderes dela em relação ao que ela tinha no filme anterior e no que ela tinha nos quadrinhos é gritante. Mas no Fringir dos Ovos o filme é muito confuso. Patty Jenkins teve muita liberdade para fazer o que quis com esse filme e muita liberdade nesse caso não foi bom. O filme tem falhas de roteiro terríveis, no final a suspensão de descrença que você faz para poder acompanhar a história é terrível, o filme se arrasta demais, as cenas de ação são razoáveis, na sensação que fica é de uma perda de tempo em relação a esse tipo de filme.
0: Resumindo, Mulher Maravilha 1984 tem uma mensagem bem let it go. Ou seja, o filme serve basicamente de terapia para Diana superar o seu primeiro amor, né? Lá, o Steve Travel. Eu também percebi que o prólogo serve para ensinar a Diana o valor da verdade, mas isso não é explorado em nenhum momento do filme, né? O filme também é uma ótima oportunidade, gente, de mostrar o quanto nós somos egoístas. Pelo menos em dado momento do filme, as pessoas, todo mundo do universo basicamente pode fazer, tem a oportunidade de fazer um desejo E pelo menos o filme não mostrou nenhuma pessoa fazendo um desejo uh, mais coletivo, por assim dizer Então, por exemplo, ninguém desejou a paz mundial Até porque se alguém desejasse também o filme acabaria, né? E também é simplesmente que não há consequências para ninguém Incluindo para o vilão que termina o filme abraçando seu filho e aceitando o seu fracasso Outra coisa que me incomoda muito também é Essa mania que Hollywood tem de perpetuar essa coisa do amor para sempre né? Que a gente sabe muito bem Leitores de Balma e Amor Líquido sabem que isso não cola mais Então essa coisa de Diana teve um amor dela lá na Primeira Guerra Mundial No início do século XX Mais de 60 anos depois Diana ainda não superou esse amor se eu fosse um deus grego, nos moldes de Diana, eu estaria pegando geral, já teria superado esse boa sei lá, nos primeiros 10 anos ainda assim eu acredito que muita gente vai gostar do filme, vai se divertir do filme é, eu não gostei, mas eu tenho muita fé no talento de Perry Jenkins no talento da equipe envolvida eu acredito que ela quis fazer um filme bacana não só com a estética dos anos 80 mas também com toda aquela estrutura mais lenta um pouco dos anos 80 mas infelizmente para mim não colou claro que essa é a minha opinião gostaria muito de saber a opinião de vocês é só deixar nos comentários, no Facebook, no Instagram, ah, vocês sabem onde nos encontrar. Não esqueçam de divulgar nossa palavra, estamos precisando de mais ouvintes, senão eu não vou continuar fazendo isso aqui, tá bom? Até semana que vem, beijo e me liga!